0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zu Folge 186. Heute mit dem Thema Selbstfürsorge ist mehr als nur Wellness. In letzter Zeit begegnen mir in Magazinen wahnsinnig viele Artikel zum Thema Self-Care. Self-Care ist ja der englische Begriff für Selbstfürsorge. Nur sehr oft geht es in diesen Artikeln so um das Thema Wellness. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Anzeigen zum Thema, Podcasts zum Thema und auch die Wellness-Industrie hat sich ja schön auf dieses Thema äh, konzentriert mit unglaublich vielen Produkten, ob jetzt Körperöle, Smoothie, äh, Massage, Strand- und Wanderfotos, findest du jetzt zum Beispiel auf Instagram, wenn es um Wellness geht und alle möglichen Motivationsaphorismen und die Kosmetikindustrie natürlich auch und nicht zu vergessen all die Ratgeber zum Thema Selfcare. Und ähm, da dachte ich, ja, ich würde gern was zum Thema Selbstfürsorge machen, äh, weil mir in meinem Beruf natürlich sehr sehr viele Menschen begegnen, äh, besonders Frauen die äh, das Thema Selbstfürsorge unglaublich vernachlässigen. Und oftmals sind das natürlich, klar, ich bin in Kliniken unterwegs, sind das Frauen aus Helferberufen. Und die sehen Selbstfürsorge auch sehr oft eher als etwas Egoistisches. Und sie assoziieren das halt größtenteils mit Wellness, Entspannung und Yoga. Was sicherlich auch dazu beitragen kann, dass man Selbstfürsorge betreibt. Aber eigentlich geht es bei Selbstfürsorge gar nicht so sehr um diese Dinge. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen recherchiert und habe dann gesehen, dass so die ersten Wurzeln, die kamen sogar aus der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung. Also ne, sich um sich selbst zu kümmern, hat was mit Selbsterhaltung zu tun. Und damals äh, ging es sogar so weit zu sagen, also ich habe da so ein Zitat gefunden, mich um mich selbst zu kümmern, dient nicht der Genusssucht, sondern der Selbsterhaltung und diese ist ein Akt der politischen Kriegsführung, hat eine äh, Schriftstellerin und Aktivistin namens Audrey Lord hat das geschrieben. Ich möchte ein bisschen was zu dem Thema sagen und dir natürlich auch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du besser für dich selbst sorgen kannst. Und damit auch einen Beitrag leistest zum sozialen Wohlbefinden von anderen. Und gerade in sozialen Berufen ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wer anderen helfen will, muss auch lernen, sich selbst zu helfen. Und muss auch äh, Wege finden, sich selbst was Gutes zu tun. Interessant ist auch, dass vor einigen Jahren gab es dann auch mal ein ganzes Genre an Ratgeberliteratur für die Berufsgruppe der Psychotherapeuten, weil auch da haben wir eine Berufsgruppe, die sehr darauf fokussiert ist, anderen Menschen zu helfen, aber sich selbst oft außen vor lässt. Ne? Das hat sowas von Predigen und Praktizieren zu tun und da gibt es eine Menge Literatur zu, ein Buch zum Beispiel aus dem Englischen von Lily Weiss, das heißt Therapist's Guide to Self-Care. Und letztendlich geht es um den schon den Umgang mit stressbehafteten Ereignissen, jetzt ganz besonders im psychologischen Berufskontext. Aber wir alle haben ja stressbehaftete Ereignisse. Und auch meine Führungskräfte leiden natürlich teilweise unter sehr, sehr viel Stress, egal ob sie jetzt in einem sozialen Beruf sind oder nicht. Und da kann Selbstfürsorge ein wichtiges Element sein, um auch die eigenen Ressourcen zu schützen und die eigene Kraft auch Hochzuhalten und sich selbst nicht auszupowern und vielleicht einem Burnout entgegenzusteuern. Ich finde, eine schöne Definition von Selbstfürsorge kommt von der Psychotherapeutin Friederike Potrek und die hat das so formuliert. Also, Selbstfürsorge, das seien eigentlich alle jene Aktivitäten, die physisches und psychisches Wohlbefinden aufrechterhalten oder wiederherstellen und emotionalen und körperlichen Stress ähm, ausgleichen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne ähm, Definition. Worum es bei Selbstfürsorge geht. Und trotzdem begegnen mir ganz viele Menschen, denen fehlt einfach äh, die Bereitschaft, sich um sich selbst kümmern zu wollen. Die kümmern sich vielleicht viel um andere, aber nicht um sich selbst. Also bei Frauen hat das sehr oft mit einem schlechten Gewissen zu tun, ja, und dass sie das ähm, deklarieren als Egoismus. Und bei Männern hat es oft mit einer tief verankerten Überzeugung zu tun, Selbstfürsorge ist etwas für Weichlinge. Also das ähm, macht man nicht. Ne? Wenn man ein starker Mann ist, dann dann braucht man das nicht, dann bringt einen nichts um sozusagen. Oder oft höre ich auch, äh, ja, ja, ich weiß, ich muss nicht mehr um mich selbst kümmern, aber bevor ich das machen kann, muss ich noch das erledigen oder muss mich noch darum kümmern oder muss noch das und das für jemand anderen machen. Also man setzt sich selbst immer ganz hinten dran und glaubt damit natürlich ähm, besonders gut zu sein und meint man müsse sich für andere opfern um einen gewissen Wert zu haben und letztendlich wenn man es mal genau betrachtet ist es ja genau andersherum also ich muss erstmal für mich selbst sorgen damit ich auch weiterhin für andere sorgen kann und das sage ich auch vielen meiner zum Beispiel Pflegekräfte oder Ärztinnen sage ich auch ne also es wird ihnen niemand danken wenn sie irgendwann total ausgepowert in der Ecke liegen dann kommt einfach jemand anders und macht da weiter wo sie aufgehört haben also sich vorzustellen, dass man durch diese ewige Aufopferung und dieses ewige nur für andere Dasein jetzt irgendwie einen Pokal gewinnt. Das ist eigentlich müßig, besonders in sozialen Berufen, weil es ja immer wieder andere Leute gibt, die nach einem kommen und einfach das weiter betreiben, was man selbst betreibt. Und ähm, deswegen dachte ich mir, ja, ich mache heute mal eine Folge zum Thema Selbstfürsorge. Und möchte dir jetzt einige Tipps an die Hand geben, die dir vielleicht helfen können, deine Kraft zu erhalten, deinen Stress etwas abzubauen und damit vielleicht auch besser für andere da zu sein, wenn es das ist, was du machen möchtest. Die ersten Punkte betreffen letztendlich äh, unsere Basisbedürfnisse. Ja, also zu schauen, dass du ausreichend Schlaf hast. Denn Schlaf ist immer wichtig für die Regeneration. Also sich ausreichend Zeit für Erholung zu nehmen, trägt natürlich maßgeblich auch zu einer guten oder zu einem guten Allgemeinbefinden bei. Das Zweite ist natürlich dann auch zu sehen, dass man genügend Bewegung bekommt. Das muss ja nicht heißen, dass du gleich joggen musst, aber vielleicht schaust du mal, dass du regelmäßig ein bisschen Sport in deinen Alltag hineinbaust oder integrierst, weil das hilft dir natürlich auch gesund zu bleiben und es hilft dir natürlich auch für deine Stimmung. Dann gehört dazu natürlich auch die Ernährung. Klar, wir hören es überall, wir wissen es ja im Grunde genommen auch. Ne? Das Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und ausreichend Flüssigkeit ist wichtig für eine körperliche und geistige Gesundheit. Und gerade in dem Bereich, wo ich tätig bin, also wenn ich die Leute da beobachte, die erklären mir dann andere, und sie hätten überhaupt keine Zeit, irgendwas zu essen oder irgendwas zu trinken, weil sie auch immer darauf warten, dass irgendjemand entlangkommt und ihnen die Zeit schenkt. Und das wird natürlich einfach nicht passieren. Und sie fühlen sich dann oft schuldig oder vielleicht fühlen sie sich auch manchmal sehr wichtig, weil sie ja gar keine Zeit haben für solche banalen Basisbedürfnisse. Aber genau das ist ja falsch. Also erstmal schaden sie sich selbst, aber sie schaden auch ihrem Umfeld, sie bekommen Konzentrationsschwierigkeiten, ihr Leistungsniveau fällt ab, ihre Stimmung geht in den Keller. Auch da wäre mehr Selbstfürsorge angesagt, um besser für andere da zu sein. Letztendlich, Achtsamkeit ist natürlich auch ein Thema, was einem helfen kann, sich zwischendrin ein wenig zu entspannen oder wenigstens zu sagen, okay, ich versuche regelmäßig auch Entspannungsphasen einzubauen, auch während der Woche. Während des Alltags ist natürlich besser und es muss gar nicht lang sein. Es reichen ein paar Minuten, um ein bisschen Stress abzubauen und wieder zu einer inneren Ruhe zu finden. Wichtig sind auch soziale Kontakte. Also sich mit Freunden und Familie zu treffen oder sich zu engagieren in Gruppen, das Gefühl der Zugehörigkeit, das macht was mit uns und es unterstützt unser emotionales Wohlbefinden. Und dann kommt ein Punkt, den ich immer als sehr, sehr wichtig erachte, nämlich das Thema Grenzen zu setzen, lernen, Nein zu sagen. Und auch mal die eigenen Bedürfnisse genauso zu respektieren, wie die Bedürfnisse von anderen. Und deswegen musst du nicht egoistisch werden, aber du musst deine Grenzen kennen und so, du musst sie auch wahren, um eine Überlastung zu vermeiden oder auch um eine emotionale Belastung zu vermeiden, weil machen wir uns doch nichts vor, wenn wir immer wieder zulassen, dass unsere Grenzen überschritten werden oder dass Menschen uns ausnutzen, A, gewöhnen sie sich dran, und b, kriegen wir immer mehr ein schlechtes Gefühl, bis hin zu Groll oder wir fühlen uns nicht wertgeschätzt oder äh, wir sind traurig, äh, dass andere nur an sich denken und nicht auch mal an uns. Na? Hobbys und Interessen ist natürlich auch eine tolle Sache. ja Etwas, was dir vielleicht Freude macht. Das müssen ja keine Riesensachen sein, aber kleine kreative Tätigkeiten führen oft dazu, dass wir uns besser fühlen. Und das ist unsere Zeit für uns. Und gerade bei Frauen merke ich so, also das dauert ewig, bis die sich erlauben, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und manchmal wäre es auch gut, mehr Selbstreflexion, also sich Zeit für Selbstreflexion zu nehmen, vielleicht auch ein paar Dinge aufzuschreiben und immer mal wieder über die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Werte nachzudenken und auch immer wieder bewusste Entscheidungen für das eigene Wohlbefinden zu treffen, äh, anstatt sich so treiben zu lassen oder sich abhängig zu machen von anderen und dann enttäuscht sein, weil jemand anders nicht gemerkt hat, dass wir vielleicht mit unserer Kraft am Ende sind oder dass wir uns etwas anderes gewünscht hätten oder dass wir unsere Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen. Ähm, wir erwarten sehr oft, besonders wir Frauen erwarten sehr oft, dass andere unsere Gedanken lesen können und dass andere automatisch uns das geben, was wir brauchen. Wir müssen nicht danach fragen. Und ganz ehrlich, das ist einfach nur Quatsch. Und das hat auch nichts mit Liebe zu tun, wenn jemand nicht erkennt, dass ich ein Bedürfnis habe. In unserer heutigen Zeit sind wir alle sehr mit vielen Dingen beschäftigt und mental sind wir auf tausend Baustellen unterwegs. Und da fällt es auch oft schwer zu spüren oder subtile Signale wahrzunehmen, dass jemand anders jetzt etwas von uns braucht. Also mach den Mund auf und sag, was du brauchst und schau, was passiert. Und weil wenn du es nicht machst, dann passiert ja sehr oft, dass man dann irgendwann in einer Situation, die jetzt gar nicht so dramatisch war, auf einmal total verzickt irgendwie etwas rauslässt oder jemanden dann anmacht auf eine negative Art und Weise und der andere versteht gar nicht, warum jetzt diese Kleinigkeit so ein Riesenballon ist. Und manchmal brauchen wir auch professionelle Hilfe. Durch einen Therapeuten, einen Coach oder einen Berater, der uns einfach hilft, bei der Bewältigung von den Herausforderungen, die uns das tägliche Leben kredenzt. Und das ist okay. Auch das ist kein Zeichen von Schwäche. Und ich würde es früh genug angehen, weil es ist schwer genug, jemanden zu finden und es braucht auch Zeit, bevor man jemanden findet. Also warte nicht bis zum letzten Moment, wo du dann schon so schwach und ausgepowert bist, dass du die Energie gar nicht mehr aufbringst, jemanden zu suchen, sondern such früh genug. Ja, es ist okay. Wir kümmern uns um unser Auto, wir kümmern uns um unsere Wohnung, unsere Kinder, unsere Partner. Ähm, es ist Zeit, dass wir uns auch um uns selbst kümmern, um dann auch mehr Kraft zu haben für andere und ähm, auch im sozialen Kontext ähm, auch unseren Beitrag zu leisten. Alles gut und schön und komm weg von dem Gedanken, dass Selbstfürsorge was mit Egoismus zu tun hat. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Erlaube dir, ein wenig was für dich selbst zu tun. Nimm dir die Zeit, setze ein paar Grenzen und tu dir was Gutes. Du hast es verdient. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.